0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Atlas del Bienestar Laboral. En este podcast, además de pasarlo bien, compartimos consejos y reflexiones para transformar tu lunes en un gran día. Porque sentirte bien puede ser una norma y no una excepción. Disfruta de este episodio con nosotros. ¿Listo? Pues ya estamos. Lina. Ya estamos, eh, volvimos, hemos, volvimos, sí, ¿sí hemos vuelto, <risa> hemos vuelto, hemos vuelto. Después de, de, de tormentas, mm. después del de verano y, y después de también, ¿no? Como no un pensamiento de si volvíamos o no, porque en realidad teníamos claro que queríamos volver. Pero bueno, yo creo que necesitábamos ese tiempo de, de, de en mi caso, de reconstrucción. Mm y de poder saber que, que lo que iba a decir lo iba a sentir, que creo que esto era, es importante, ¿no? Cuando sí, aparte, uno hace bueno. unas cosas de estas, o sea, si venimos acá a repetir como el otro exacto, de toda la historia, claro. que los procesos se va la diversión, sí. No, que en los procesos creativos
1: uno va, va mutando, ¿verdad? Y entonces, digamos, unas cuantas cosas de las que hablamos, bueno, bueno nos pareció que teníamos que, de alguna manera, algunas experiencias que hemos tenido. En tiempo, en este último tiempo, que ambas tuvimos algunas experiencias intensas. Uh. Eh, bueno, como de reformular, ¿no? De reformular de qué queríamos hablar, qué queríamos transmitir. Y, y hemos coincidido, nos ha interesado mucho eh, el tema de hoy, ¿no? Que sí. es la disciplina. <risa> <risa> la, la disciplina aplicada a alcanzar estados de felicidad, ¿sí? Si sí. discutíamos de esto con Cintia recién, respecto de eh, cuál es la diferencia entre estar feliz y ser feliz, ¿verdad? Sí. Digamos, para, para poder aclarar, porque hay como un pensamiento generalizado de que no se puede ser feliz todo el tiempo, por supuesto que no, o de que ser feliz es estar alegre, ¿no? Estar contento. Sí. Y eso, bueno, eso es estar feliz, esos momentos, emociones sí. positivas, de alegría, de fusión. Ahora, ser feliz es otra dimensión, ¿verdad? Sí. No puedes ser feliz aún en circunstancias que no, son, que no son del todo agradables. ¿no? Exacto. ¿No?
0: El ser feliz más allá de las circunstancias que te toque vivir, ¿no? Uh -huh. Que tú sepas eh, que más allá de lo que vives, tú eres feliz. O sea, eres una persona feliz. Eh, es muy gracioso porque, ¿sabes qué yo? Eh, eh, todo este tiempo que, que ha pasado estoy pasando por un duelo muy, muy fuerte. Y una cosa eh, a mí me, me ayudó mucho, y era saber mi identidad. Uh -huh. Y entonces reconocer mi identidad. Y entonces eh, yo soy una persona de naturaleza optimista. Uh -huh. O sea, ¿cómo es Cintia para mí? Cintia es optimista. Uh -huh. Pero hay una palabra que yo digo siempre, cuando, cuando hablo de mí o cuando me describo, yo soy una tía alegre. Entonces, eh, cuando empecé con este proceso de duelo que es terrible, eh, una de las cosas que me decía todo el tiempo era: sé que estoy triste, sé que estoy con un dolor tremendo, pero no dejo de saber que soy alegría. Claro. Yo decía: soy alegría. Qué, claro, esto de la identidad, del estado del ser. Exacto. ¿no? O sea, Sé que en este momento estoy triste, sé que tengo muchísimo dolor, pero también sé que soy alegría claro. y que eso en algún recóndito espacio mm -hmm. de mi ser sigue habitando. Sí, y, y al rato se manifestará. Y al rato se empezó a manifestar. Claro, claro. O sea, pero al principio, o sea, yo me lo repetía todo el tiempo, o sea, hacía meditaciones, bueno, ya creo que todos saben aquí que soy de meditar, mm -hmm. <ríe> hacía meditaciones que decía, o soy alegría. Mm.
1: Soy alegría. Ahora vos, fíjate qué interesante, ¿no? Porque para atrás este concepto que estamos hablando hoy, eso requirió de tu parte eh, una, una disciplina. Sin dudas. O sea, sentarte a meditar, repetirte sí. tu mantra, sí, hacer sí. un foco en tu estado de, de, sí, de bienestar eh, futuro.
0: Yo creo que hay un punto en la vida, que todos lo tenemos, y que hay veces que miramos para otro lado, pero si tú estás conectado contigo mismo... Eh, hay un momento en tu vida, ¿no? En el que tú tienes que tomar una decisión. Si quieres ser una persona feliz uh -huh. o te quieres dejar llevar por las circunstancias que vives, ¿no? Entonces, es ese momento de control. Generalmente, eh, hay un profesor que dice que la gente eh, crece por un... por Satori. Satori son esos momentos de dolor, ¿no? Entonces, eh, la gente crece ante la crisis. O sea, la crisis te termina haciendo crecer. Lamentablemente es así. Yo poca gente creo. Poca gente puede cre crecer tiene, desde, desde claro, la felicidad. Desde la felicidad o desde esa introyección. O sea, sí. hay gente que está muy desarrollada. Mm. Pero una vez que tú has pasado, ¿no? Has estado ahí en la mierda, por decirlo de <risa> alguna manera, y dices, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿quiero seguir teniendo esta vida de mierda o quiero dar este <risa> un paso salto? Paso más. Dar un paso más. Es ahí cuando uno toma como una decisión interna, vital. A mí me pasó en el 2008. O sea, yo en el 2008, Max, mi hijo, eh, comenzó con su enfermedad. Y me acuerdo que fue un día que eh, nos dieron el alta y entonces estábamos, bueno, nos dieron el alta, le dieron el alta y salíamos del hospital de San Juan de Dios pero con una felicidad enorme. Y entonces, como él estaba débil, íbamos en la silla de ruedas. Uh -huh. Y entonces... Eh, yo lo iba llevando y me acuerdo que pensé, tengo que tomar una decisión. O sea, me acuerdo ese pasillo, iba, iba con él y entonces dije, ¿cuál, ¿qué quiero? Quiero tener una vida con Max en la que me esté despidiendo de él, porque la enfermedad era una enfermedad no ligada, o sea, no se sabía qué enfermedad tenía. Sabían que era grave lo que tenía, pero no sabían qué era lo que tenía, entonces lo cual significaba que él salía, pero podía vivir como el niño de la burbuja, o puede tener una vida plena. Entonces me acuerdo que pensé, ¿quiero que él tenga una vida en la cual su mamá se está despidiendo de él? ¿O quiero que tenga una vida plena? No, quiero que tenga una vida plena, pero para que él tenga una vida plena yo tengo que ser feliz. Y a partir de ahí decidí comenzar a trabajar todos los días de mi vida en convertirme en una tía feliz. Era esto que vos decís. Poder transmitírselo a él. Y esto él, es... si algo lo... Supuesto, bueno, tú lo conociste más. Si algo a Max lo... lo caracterizaba digo... era la felicidad. Sí,
1: tan alegre, bonito, sonriente. Sí. Pero yo digo, este, mucha gente decide o, o, o hace esta declaración, ¿no? Que quiere ser feliz. Me parece que el punto...
0: Ah, no, pero claro, al día siguiente... Es, al claro, ¿qué hice el, claro, claro. Claro. el día siguiente? Bueno, les hacés? cuento. Al día siguiente... Eh... Con mi, hablé con mi terapeuta, de siempre, y le dije, hoy se va a acabar nuestra, vamos a tener que acabar este proceso. Y seguramente tenga que iniciarlo con otra persona.
1: ¿Mm?
0: Y entonces él me dijo, ¿y por qué? Y yo le dije, yo tenía 34 años, le dije, me he pasado de los 34, y sí, más o menos, 28 puteando a mis padres. Que, cada sesión que vine, cada sesión por H, por B, por C, elegí mal el tío con, que, con el que me casé, por mi madre, tal cosa por mi padre. Entonces, Qué aburrido al final. Me he pasado puteando a estos dos, irresponsables o responsables, pero me he pasado puteándolos. Quiero hacer una terapia para ser feliz. Y el vínculo entre nosotros está sesgado por todo lo que he dicho antes mm. y dije, "Pues necesito a alguien nuevo mm. y cambié de terapeuta él me recomendó una persona cambié de y empecé una te terapia y cuando empecé me acuerdo que le dije a la psicóloga, mira, no vengo a hablar de las mierdas de mis padres, no vengo a hablar de las mierdas de mi ex marido ni las mierdas cotidianas del trabajo vengo mm. a decirte que quiero que me ayudes a ser feliz helada se quedó ¿Y ¿cómo te ayudó? ¿Cuáles fueron las herramientas que usó la terapia? Bueno, mira, lo primero que me dijo fue que yo tenía que aprender a reconectarme conmigo misma. Mm. Porque cuando me preguntaban quién era, yo decía, o yo soy psicóloga, mm. soy la mamá de Max. Claro, todos los roles. ¿Sabes? Soy mm -hmm. la hija de Abel, la hija de Inés, mm. la nieta de, de Petrona, mm. la nieta de Carlos, la prima de Marcelo, pero mm -hmm. no eh, la hermana de Pato, pero no de, quién soy yo. Mm. O sea, siempre me ponían roles. Uh -huh. Y entonces tuve que empezar a desandar todo eso y ver quién, quién, quién era yo. ¿Quién lo otro que para mí fue fundamental, pero esto no lo aprendí ahí en el inicio, sino que lo fui aprendiendo luego con el uh -huh. tiempo, fue el tema de la felicidad condicional. sabes uh -huh. El tema de... Que claro yo pensaba que la felicidad era algo que tenía que conseguir cuando, entonces, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, ¿Seré feliz cuando? Exacto. O sea, si yo te cuento, o sea, los 34, Max con una enfermedad no filiada, o sea, no sabíamos lo que tenía, sabíamos que era grave, pero no sabíamos lo que era. O sea, que no había diagnóstico, no había tratamiento. O sea, todo era a la expectativa de, uy, coge fiebre, nos vamos al hospital, mm. no nos vamos. O sea, todo era como, en plan, incertidumbre absoluta. Okay. Eh, estaba separada, mi familia todos en Argentina y mi ex marido en Liverpool. Por ende estaba sola aquí, con mi trabajo y mis compañeros de trabajo, que poco sean de familia. Y me acuerdo que, claro, yo pensaba, bueno, claro, yo voy a conseguir la felicidad cuando eh, me digan el tratamiento para más. Voy a conseguir la felicidad cuando eh, consiga un ascenso y consiga tener más dinero para agarrar y poder comprar una casa. Voy a conseguir la felicidad cuando eh, conozco una nueva pareja, por ejemplo. Y en un momento pensé, joder, pero es que yo no puedo seguir porque en realidad mis circunstancias son estas. Entonces, ¿cuándo coño voy a conseguir sí. la felicidad? Y si no consigo la felicidad hoy, ¿cómo se le va a transmitir a este chico? Uh -huh. Por ende, cuando hice ese cambio de switch de la felicidad no es condicional, sino que tiene que ser aparte. a pesar de las circunstancias, empecé a valorar los estados de felicidad. Por ejemplo, eh, me voy a, voy a venirme del 2008, me vengo al 2023. Por ejemplo, el viernes íbamos en el coche con Fabio, mi marido. Y entonces... Apareció eh, el muchacho al final. Sí, sí apareció, <risa> apareció, apareció, <risa> apareció. Y apareció en el camino de Santiago. O sea, eso también. Con... Pero eh, me acuerdo que el viernes nosotros habíamos ido... Queremos comprar una... Bueno, queremos cambiarnos de casa, queremos comprar otra casa. Y entonces fuimos a ver una. Y íbamos con toda la ilusión. Y cuando llegamos a la casa... La casa era un no por todos lados, ¿sabes? O sea, era en plan, abrían la puerta de una habitación, no. Veíamos la piscina, no. Veíamos tal cosa, no. Como somos argent Bueno, yo soy argentina, él es italiano. Nos a mí me encanta la barbacoa. Entonces siempre fijo a ver, la barbacoa, ¿cómo es? No el espacio de barbacoa. Era un no. Todo era un no. Entonces, claro, salimos de ahí y en plan, joder, qué mal, ¿no? Sí, y bueno, de bajón. Veníamos en el coche y en un momento vemos la luna. Era la superluna. Mm, sí. Roja. Íbamos por la C32, por la parte de Siches. Uh -huh. Y empezamos a ver ahí la luna en el mar. Ese momento fue de felicidad absoluta. Claro. De felicidad absoluta. Y me acuerdo que le dije a Fabio, fíjate, ¿no? Cómo nos cambió el estado. Bueno. El, el, el ver esto nos... Una de, no nos preguntamos Una ahora. de las cuestiones que nos acerca
1: a la felicidad es si tenemos en ese contacto con la naturaleza la sí. comprensión de ser parte de la misma, Exacto. ¿no? Exacto. Una y, comunión. Sí. Eso trasciende palabra, trasciende situación. Exacto. Trasciende circunstancias. Y hay
0: una cosa que para mí es fundamental en eso, ¿sabes? Y es que uno cuando ve, por ejemplo, la luna, ¿no? Voy uh -huh. a volver a la luna. Cuando ves la luna, yo no digo, ah, pero me gustaría que sea más redonda para <risa> sentirme bien. <risa> Dejar un poquito más en el mar, porque no, no o a sea, la vez. Y, y te emociona. Claro. Y obviamente que no es la perfección, que seguramente hay imperfecciones, pero te emociona. Entonces, lo que yo aprendí fue eso: a emocionarme con mi vida por más imperfección que haya claro. y encontrar esos momentos de belleza sí. que había en mi vida y a generarlos también, porque, digamos sí. que uno también tiene que generar la belleza, o sea. Uno se pone feliz a través de las experiencias. Entonces yo creaba experiencias claro. que sean súper placenteras. Experiencias con mi hijo, experiencias con mis amigos, eh, experiencias conmigo misma. Uh -huh. Que entonces esto hacía que me fuese sintiendo cada vez mejor. Y así fui trabajando la, 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 la disciplina de la felicidad. Así creando es. momentos. Así es. Y por otro lado también, intentando ser mejor en el sentido de aprendiendo, creciendo. Eh, yo creo que cuando uno aprende cosas, o sea, la felicidad personal, ¿no? Viene como por tres cosillas. La primera es que tengas una experiencia que sea placentera. generes experiencias placenteras. Si uno genera experiencias placenteras, se va a sentir bien. Eso lo, y no, eso eh, eso lo dice el profesor Ben cuando,
1: cuando habla de ganar felicidad. Un libro maravilloso que dice ganar felicidad como con disciplina exacto. yo puedo identificar las cosas que me dan felicidad y las repito y las deliberadamente repito. y si puedo las agrando o las completo exacto ¿no? exacto y puede ser ir a tomar el café de la mañana sí. eh, o ir a nadar en
0: la cama claro sí, o en la ducha caliente Exactamente, vivirla, tener como el ¿no? registro, disfrutarla sí, la ducha caliente sí 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 el registro cotidiano eh, o sea es esa experiencia que genero la otra es el aprendizaje o sea, cuando yo aprendo, evoluciono. Entonces, aquí parece que estoy tirando agua para nuestros molines. Deben hacer formación. No, 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 no pasa por ahí. Se aprende de claro. todo,
1: no solamente de la formación.
0: Sí. El aprendizaje de uno. Oye, ¿qué he aprendido? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Y lo otro, eh, que es fundamental también, y que es la parte que a mí en este momento más me cuesta. Es la parte del propósito de vida. Mm. O sea, el sentido de tu vida. O sea, eso que a ti te hace trascender. Mm. Que tú dices, ¡Eh! yo creo que es aquí donde me elevo, donde trasciendo, donde crezco. Esto le da sentido a mi vida. Esto es parte de lo que soy. Y acá me gustaría hacer una distinción, mm. Cintia. Trabajar un poco,
1: discriminar el tema de propósito sí. del tema de sentido. Sí, sí. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el propósito de la vida de todos es dar servicio a un otro para que en conjunto podamos evolucionar. Ahora, el sentido es cómo voy a cumplir ese propósito, ¿no? Exacto. Y entonces así tenemos los médicos o los maestros o los bomberos uh -huh. o los contadores o los artistas. Digamos, el sentido es por donde yo fluyo, ¿no? A Exacto. partir de mis, de mis dotes, de mis gustos, de mis, de mis talentos. Pero... Me gustaría hacer hincapié en esto, ¿no? Todos tenemos propósito. Sí. Me parece que lo que a veces no podemos identificar es el sentido del propósito. Exacto. O sea, ¿cuál es el camino para
0: alcanzar el propósito? Sin dudas. Mira, eh, a mí... Esto se lo cuento cuando a, cuando hago cuando doy formación. Eh, cuando la gente empieza con que bueno, Cintia, pero hay que ver, claro, tú... Estás aquí dando la tabarra con el propósito. Pero porque tú eres psicóloga, ganas muy bien de lo que vives, estudiaste eso. Una fantasía. Una fantasía. En plan, oye, tú... Entonces yo siempre cuento lo mismo, que es qué persona en situación de trabajo... Y eso que hoy no íbamos a hablar de la felicidad en situación de trabajo, mm. eso vamos a hablar el que viene. Pero, bueno, justo me trae a colación. Sí, bueno. eh, Siempre, siempre cuento esto, ¿qué persona a mí en situación de trabajo me hizo entender más el sentido y mm. el propósito? Mm -hmm. Y una vez yo estaba en La Campana. En Barcelona, La Campana es el sitio en donde uno va para renovar el carnet de conducir, la licencia de conducir. Y entonces estaba ahí, y estás ahí, no, haciendo... Bueno, ni siquiera estás haciendo cola, estás como sentado y te, y te pasan <risa> los te números. Llame. Claro, ¿sabes? Pasan los números. Entonces ya estás ahí, ya estás de mala leche. Porque convengamos que cuando tenés que estar una mañana dedicada a eso, ya estás de mala leche. Porque hay 110.000 cosas que decís, podría estar haciendo esto, podría estar haciendo lo otro, y tengo que estar aquí, no sé. Entonces, yo estaba en ese plan. Como casi todo el mundo. Sí, en plan así, ese puteo, ¿no? Silencioso. Y rumiante. Sí, sí, sí no, Entonces, y la gente que está atendiendo, ¿no? 48, 43, 45. Bueno, la mayoría. Porque es como una atmósfera que se genera en esos Entonces, tú estás con esa vibra y el que te atiende está con la misma vibra, ¿no? Claro. 48, claro. 43. Bueno. Pero había un alma angelical que era. 47. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué venís a hacer? No sé qué, ¿qué necesitas? Bueno, que tengas un buen día. Pum, al siguiente. La cosa es que esto demoraba y yo la seguía viendo a este mm. ángel que así, con, con, es, todos. con una fluidez. Joder, pero lo hace con todos esta, mm. ¿no? Ya está como que me daba bronca. Y lo único que quería era que me atendiera a ella. Claro. Entonces, que me atienda, que me atienda, que me atienda, que me atienda. Pan, Me atiende, voy 47 pan. ¿Hola? ¿Hola? No, yo ya con una sonrisa porque Claro, que te, te claro, o sea, claro, sonrisa ella, sonrisa qué Claro raro. Bueno, aquí vienes, Ay, vengo, porque a ver tengo el carnet de conducir de Argentina tititín, tatatán, ta, ta, contando toda la novela y entonces les digo, pero te quiero hacer una pregunta y entonces ella me mira no, en plan, ¿qué quieres? ¿No? además así, como me estás diciendo Cómo, ¿Cómo no es logras? que estás tan alegre? Exacto, ¿cómo en lo plan, logras? Prozac. Tomas alguna cosilla, solo meditación. ¿Cómo lo haces? Ayahuasca todos los días antes de venir. Y entonces ella me mira y se empieza a reír y coge eh, prácticamente, o sea, ellas están separados con una mampara, ¿no? Entonces mm como que coge así de la mampara algo y mm. me lo muestra y era la foto de un niño de seis años mm. y me dijo, él mm. vengo alegre a trabajar porque con este trabajo le puedo dar de comer a él mm. y lo visto y lo cuido y no sé. a mí me emocionó tanto mm. tanto, tanto porque dije, en todos lados se puede encontrar ese sentido ¿no? eso que
1: hace sentido yo creo que muchas veces eh, no, no terminamos de conectar a fondo con un otro. Cuando uno sí. hace conexión con otro, más rápidamente encuentra sentido. Lo que pasa es que estamos muy perdidos en nuestros propios egoísmos, ¿no? Sí. Estamos siempre mirándonos mucho el ombligo. Sí. Y, y nos perdemos de, de la riqueza de, de vincularnos con un otro y de comprender, a partir de mirarlo, de escucharlo, de, de la conversación, de qué manera nosotros podríamos aliviar a este otro sí. que, que haría que... que que nuestra vida tenga más sentido y por supuesto nos retroalimentaría en altos niveles de satisfacción porque una de las cosas que trae la felicidad o origen de la felicidad es el acto solidario no dicen por ahí que ahora no me acuerdo la fuente pero seguramente Cintia la sabe que un acto solidario tiene un efecto químico en el cuerpo que dura hasta tres días hasta tres días y no recibirlo darlo 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 entonces Mirad cuántas cosas nosotros podríamos disciplinar para estar en estado de felicidad. Muchísimas.
0: Sin dudas, sin dudas. Eh, eh, yo creo que el tema de poder trabajar todo el tiempo, más que todo el tiempo, cada día. En conciencia. Sí, sí, ¿no? O sea, en conciencia. Sí, en conciencia. En presencia. O sea, claro, de, oye, tengo que trabajarlo, no viene solo. Claro. No es que... O sea, no es esta cuestión así como metafísica de no solamente raro. por ser humano claro. vas a ser Tu feliz. derecho divino, no. serás feliz. Claro, no. La verdad que así no viene. O sea, nos gustaría a todos. Pero sí no viene. Pero tampoco es... Tampoco es tan difícil. Es complicado. Ese es el punto. Es no viene. Tener es la intención. fácil de acceder. De claro, yo creo que el punto es la intención. Verlo
1: primero, ¿no? Claro, yo exacto. primero lo tengo que poder ver y después tengo que poder intencionarlo y por supuesto lo tengo que
0: ejecutar sí. porque con la intención sola no alcanza. Sin dudas. Y otra cosa que a mí me gustaría traer es que por ahí hay gente que dice, "Bueno, a ver, pero ¿sabes? ¿Ser feliz para qué?" <risa> Puede Oye, me estás diciendo que acá tengo dos días, que tengo que agarrar y me tiene que gustar la ducha caliente. Me tomo porque el el inactivo, no sé porque es son es selectivos. Claro. Por eso, la que tú dices, bueno, pero es que no le veo, o sea, no, no veo acá el valor agregado de la felicidad. ¿Entendés? O sea, a mí me gusta hacer así. Sí. Tenía mi vida de mierda, me mi siento bien a la mierda. No, digamos que hay gente que es muy tánatos o sea que hay gente que se siente bien en la mierda sí, sí. a mí me gusta mi mierda me siento bien en la mierda, ¿por qué tengo que agarrar y me estás contando toda esta historieta científica de la felicidad? Bueno quizás te vendría bien saber que ser feliz no solo es una cuestión que te hace bien a ti, sino que mm. tú afrontas mejor la vida claro. y afrontas la vida como más optimismo, también es cierto que si tú eres más hard que cuando tú eres feliz, rindes más. Y cuando la gente es feliz, rinde más. Es más productiva.
1: Sí. Yo en realidad pensé que ibas a decir otra cosa. Pensé que no solo la felicidad era buena sí. para vos, sino para la gente. Para, para los que, que te rodean. rodean ¿no? <risa> claro, ¿Sí? le salvar sí, la vida. Es como hacer una, sí. una lucecita prendida en donde vos arrojas luz. Pero siguiendo el tema sí. de la productividad, esa luz que contagia en situación de trabajo, bueno, predispone a que las cadenas de valor sean más proclives sí, a la colaboración, exacto. al trabajo colaborativo, a obtener resultados, bajan los márgenes de error, la, la productividad sube, digamos... Este, por eso, por otro lado, las organizaciones promueven tanto los estados de bienestar. Exacto. No es porque nos quieran tanto, sino porque quieren asegurarse los niveles de producción Sin duda. Pero la razón no importa, mientras que estemos todos trabajando para estar en estadios de mayor bienestar.
0: Sí. 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 Eh, para mí... Eh, voy a volver a los médicos. Hoy estoy muy con el tema médico, médico. <risa> eh, pero... Yo... Me acuerdo que un día le decía a, a una amiga mía: ¿Sabes qué? Viste que los médicos a los chicos, cuando se portan bien, les dan un caramelo. Antes, ¿no? Ahora está mal visto para ah, un caramelo, porque el azúcar el es azúcar, un desgrato. Claro. Ahora no sé qué le dan. Una galletita de azúcar. le darán una manzana. Está <risa> bueno, buena no, la manzana. Sí, está bueno. La manzana está buena. Entonces, se eh, me acuerda esto, ¿no? Que se portó bien toma caramelito, llévatelo, ¿no? Y el chico súper contento. Venga, venga, venga. Bueno. Un día le decía una amiga mía, yo, ¿sabes qué? En realidad es más productivo para ti como mamá llevarle tú un caramelito al doctor y no que el, que el doctor te dé el caramelito para el nene. Entonces, pero ¿por qué? Porque hay un estudio que eh, lo que se hizo fue o sea, porque nosotros tenemos como la felicidad, por ahí una cosa así como en plan, es que la felicidad es un estado semionírico. Mm. No, no, no. La felicidad mm. parte de hasta de un refuerzo positivo. Claro. Entonces, eh, en un estudio que se hizo para ver la felicidad y el rendimiento, mm. a mí me encanta ese estudio porque es muy simple se dividió a un grupo de médicos y además cuando asocias esto con la medicina la gente es más sensible sabes mm. porque bueno todos pasamos por alguna sí, enfermedad sí. o sea que todos en el momento queremos que tener el mejor de los médicos por y que supuesto. el médico no se equivoque con el diagnóstico mm, y ni toda que la lo historia digas. pues resulta que aquí lo que hicieron fue dividieron a los grupos de médicos en dos grupos no un grupo control con el que no se hizo absolutamente nada y un grupo que al que se le daba un refuerzo positivo al comenzar el día se los estudió durante un par de semanas y ¿qué se vio? Que el grupo que se le dio un refuerzo positivo al empezar el día, al empezar la jornada, fue un grupo en el cual los diagnósticos que hicieron esos médicos fueron, tuvieron un 90% de acierto. Wow. Impresionante. Sí. Ahora te voy a contar qué es el refuerzo positivo que sí. le dieron. Un caramelito al empezar el día. Ah. Yo te juro que cuando lo leí siempre llevaba algo algo dulce para entregar a los médicos, sí. siempre les decía alguna cosa en plan sí, qué sí. alegría, claro. no sé qué, siempre positivamente. Sí, sí. Bueno, que además que no cuesta nada, ¿no? Porque me quedó tan marcado. Además de que en, no real, en líneas generales soy simpática con la gente, sí. pero es cierto que cuando vez que yo iba al médico más bueno, uno podría hacerlo
1: con, con no solamente podría hacerlo ¿Sabes? con el médico sino con pero, pero además que te, quiero, te quede sí, claro. y te quiero contar que hace poco escuché a Pilar Sordo que hablaba del no, sentido no. de la vida justamente y decía que ella tenía una disciplina uh -huh. entre la, todas las muchas cosas interesantes que Me contó, encanta, Pilar que decía que antes de salir de la cama ella se, se daba tres refuerzos positivos antes de bajar de la cama ¿sí? porque hay un estudio que dice que los primeros 20 minutos del día de acuerdo con cuáles son tus diálogos internos, así afrontarás tu día? Sí. Y eso tiene que ver con la disciplina Uf. de no bajarme de la cama hasta que no me detengo, pienso, agradezco, me digo Exacto. algo que me sirva, ¿no? Hoy va a ser un buen día. Mm, qué lindo que hoy me voy a juntar con Cintia. Este, hoy será muy productivo. O tengo
0: la ilusión de... Exacto. ¿No es cierto? Y eh, te digo, no hay y... cosa que sea más potente, más potente que te des piropos o sea, si tú te despiertas y te dices, cuánto me quiero sí, qué linda que me soy me amo, joder, qué bien estoy sí, o sea, esas cosas uff, pum,
1: para bueno, arriba por lo menos para las mujeres, no sé explicar si igual pum, para hombres, arriba, pero, pero y, no o algo bien.
0: para agradecer sí, para, la, agradecer. para los hombres también mira, Marisa Pir sí. la, la, sí, la sí. hipnoterapeuta de Mean eh, sí, um, no me acuerdo del actor pero bueno, un actor de estos bastante famosos, ¿no? Uh -huh. Tenía un problema él cuando tenía que eh, realizar un, una película y entonces fue porque el, el tío estaba trabado. Uh -huh. Entonces, como ella es hipnoterapeuta, la gente se piensa que cuando va al hipnoterapeuta, en tun, tun, se acabó <risa> la historia. Así no es, pero convengamos que ayuda. Entonces Marisa lo escuchó, ¿no? Y él esperaba que ella, pam, pam, ¿no? Chasqueó de dedos, <risa> Chasqueó de dedos y, y dedos. ya está. Y entonces ella eh, lo miró y le dijo, sabe qué? ¿Usted sale de aquí? ¿Se va al Tesco? Que es un supermercado el como el Mercadona. De Gran Bretaña. Es como un Mercadona. ¿Se va al Tesco? Compra un lápiz de labio y el tío, ¿sabes? En plan, ¿qué dice esta mujer? ¿Sabes? Yo esperaba el chasquido de dedos, ¿no? Que me haga esto, ¿no? Y entonces le dijo, ¿y vas a escribir en el baño de tu mm. lavabo? Soy suficiente. Un mm, espejo. Cuando te levantas vas a ver, soy suficiente. Es tremendo. Solamente tremendamente con poderoso. Que hagas eso. Claro. Todo. O sea, lo tengas ahí. Ni siquiera es que tengo que escribirlo todos los días. No, coño, que lo tienes ahí escrito. Con, no sé por qué es con lápiz de labio. Porque siempre dice lo mismo. Que sea lápiz de labio, ¿Sí? ¿eh? Sí. No sé por qué con lápiz de labio lo se pone. Porque, no sé, yo pondría un cartel. Podría pastel, ser un, marca, oh, pero, con pero un marcador. Pero bueno.
1: Un marcador o sea, de agua.
0: Yo reventé un lápiz de labio poniendo soy suficiente. ¿Lo, ¿Lo hiciste? Sí, ¿Lo hiciste? La... Sí, si vas al baño de mi casa, lo vas a ver. Ahora y ve Sí, andá, lo soy suficiente. Dice. Eh... Ella solamente le dio eso. Y eso a él, él cuando cuenta ¿no? no el caso, dice, y eso a mí me cambió la vida. Es que estamos educados en que nunca alcanzan. O sea, entonces es, es muy... Hay que es aceptar muy, que muy, somos suficientes. Es muy potente claro el sí. tema de los pensamientos positivos a mí como siempre, estamos medio en hora entonces a mí como siempre ¿Mm? antes de irme me gusta dejar así como te voy a dejar un tip, a mí me encanta contar <risa> tip, te voy a contar un tip que es no poderoso ¿eh? es poderosísimo, y te ¿Mm? cuento que es poderosísimo no solo porque lo he practicado mucho en diferentes ocasiones sino porque ahora que estoy en uno de los momentos más bajos eh, que 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 voy a atravesar en toda mi vida y más bajo que este momento no va a haber. Mm. Eh, creo, creo que lo tengo que decir. ¿no? Eh, falleció Máximo, mi hijo. Muy bien será.
1: Y pasó de plano, ¿sí? Y sí. Max y aquella aventura que empezó Cintia cuando Max tenía cinco años, la transitaron juntos y amándose. Hasta que llegó el momento de que Max pasara a otro plano. A otro
0: plano. plano. Y justamente cuando estaba preparando este, este podcast, pensé, ¿qué tipo de dejarles? Y entonces me acordé uno y dije, lo voy a poner en práctica yo ahora, uh -huh. porque ya que estoy en un momento bajo, ¿qué pasa uh -huh. si yo lo pongo en práctica? Quiero ver, sobre todo porque ya lo he hecho muchas veces. Entonces uh -huh. dije, la... El efecto surprise mm. no lo voy a tener. Mm. Entonces, seguramente, el, el, el impacto va a ser menor. genuino. Claro, y como Imagine, estoy, en, y no, explicar, digamos, y como estoy en este momento más de mierda, claro. o sea, voy a ver qué pasa. Y realmente a mí me hizo muy bien, muy bien. Por eso te lo doy, pero mira con todo mi corazón. Eh, es simple, es simple. Como la mayoría de nosotros piensa que la felicidad es un condicional, o sea, que lo, lo condiciona a un futuro. Mm. Sí, por ejemplo, si yo dije, si ¿sí consigo la casa, de puta madre. Mm. Ay, si ¿sí no sé qué, de puta madre. Bueno, en real, y ya vimos que ese modelo es erróneo, uh -huh. porque entonces no somos felices porque siempre estamos esperando que llegue Ay, bueno. aquello que nosotros queremos. Claro. en vez Y cuando de llega, crees otra cosa. Claro, no, además, esa es la otra. Que, o sea, enseguida todo o sea, nuestro listón claro. eh, sube automáticamente entonces claro. eso ya deja de ser tan impactante uh -huh. y bueno, me empieza a impactar otra cosa pero hay una cosa que es al revés el ejercicio se llama la brecha inversa uh -huh. y es en vez de estar pensando en Ay, ¿cómo me veo cinco años para adelante? ¿No? Entonces, es que voy Más a ser vieja, clara, seguro. No, es, es, yo, pues, voy a ser maravillosa, no sé qué, no sé cuánto. En vez de pensar en eso, al revés. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que yo he aprendido? Voy a hacer, voy a retrotraerme a cinco años atrás y digo, ¿qué es lo que aprendí yo en los últimos cinco años? ¿Es tan potente! ¡Qué bueno! O sea, ¿cuánto he mejorado potente, en los
1: últimos cinco años? Es tan potente. Y eso corrobora que soy suficiente, porque mira claro. cuánto puedo mirar, cuánto he aprendido y cuánto claro. he mejorado. Porque aunque... En algunos aspectos prácticos, a lo mejor no te va tan bien como te fue cinco años atrás, en experiencia, en aprendizaje, en toma de conciencia, en profundidad, seguro que estás mejor. Si es, es... sí, tuviste un poco de inteligencia emocional y pudiste capitalizar sí. lo vivido, ¿no? siempre es a lo que se aprende sí, o sea, bueno. más
0: allá del resultado, siempre es a lo que se aprende aprender
1: se aprende siempre, al punto es, si somos capaces de, ver de verlo, que que claro lo que hemos aprendido o hacia dónde nos dirigimos con el aprendizaje, porque el aprendizaje también es, es, es un capital es un asset que tenemos que hay que ponerlo en juego, sí, porque si no, ¿para qué, para sino qué sino aprendemos? Para qué? Digamos, hay que para ponerlo qué? arriba de la mesa
0: claro, claro, claro así que yo eh, te diría que lo practiques, es muy cortito sí, se llama brecha fantástico. inversa piensa cinco años para algo, atrás voy y a ver qué ver, es lo que aprendiste voy a notar, a ver, si y te puedo asegurar atrás, que te quedas con un subidón te quedas recontenta sí. de cuánto has mejorado sí 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 claro
1: que sí estoy segura sí, sí. Sí.
0: es realmente muy, y, mirá, muy y también digo
1: que cuánto hemos mejorado nosotras desde el último podcast mira una
0: pausa un pero qué lindo este podcast
1: me encantó sí. me encantó y siempre a veces este empezamos a hablar eh, de los temas antes de, de prender la grabadora y suelo decirle a Cintia, pero prende, prende, porque la previa se pone tan interesante sí. que en realidad tenemos este intercambio tan amoroso y tan... Tan, tan, tan genuino. Tan genuino y, y tan en línea también, ¿no? Porque vamos hacia la misma dirección. Así que nos da mucha, mucha felicidad tener esta disciplina sí. de juntarnos a hacer el podcast, ¿sí? Para compartir con ustedes. Así que ya la hemos retomado y bueno, ahora seguirá.
0: Un abrazo a todos. Un beso. Que tengan buena semana. Un abrazo. Semana. Buena Adiós. semana. A ver, ah, esto para que todavía no puede terminar.